Ja, kanske jag ska önska studenterna välkommen till det intervju här då. Då har vi chefen i Tripro, Koroistan Tradal. Vi har Alexander Löve och Charlene Wokoff. Nu sa jag Charlene, men jag menade Charlene. Okay. Då tänkte jag vi kunde kanske börja intervjuet lite med att du Kora Östan kan fortälla oss lite grann först bitte lite grann om din bakgrund och så lite om bakgrundshistorien och huvudidén bak Tripol. Ja, ta mig själv först då. Jag var ju det fort undan så <laughs> du sa du var skogbrukare, jag startade som fysioterapeut. Ja. det var det var det jag blev först. men han var ganska rask ut i eh, internetverden ett eh, ett par år med med fysioterapi praxis på olika städer så havnade jag in i, i norsk fysioterapeutförbund eh, och blev väldigt raskt IT-ansvarig där eh, uvisst av vilken orsak men eh, det, det var i 2001 tror jag så vitt jag kan huska Och det var jo en, en tid hvor alle, alle forbund, alle medlemsbedrifter skulle på webb med eh, sine medlemssystemer. Så det var en utrolig spennende periode eh, faktisk. Jeg fikk lov å gjøre utrolig mye morsomt sammen med den sjefen jeg hadde der. Um, og begynte da også på BI eh, og tog prosjektledelse og HR og strategisk ledelse hos dere samtidig som jeg jobbet i Fyrstrapiforbundet. Men, eh, men eh, blev egentlig veldig uppslukt och intresserad i digitala tjänster rättsätt de åren jag var där um, och ändå upp med att hoppa över till leverantören av nettsidorna till fysioterapeutförbundet uh, och så har jag varit i olika digitala byråer efter det med lite sån uh, av lite olika karaktär någon som har drivit med produktutveckling uh, någon som har drivit med lite sån sär webbteknologi uh, och till slut så ändte upp i Making Waves, var jag var fyra år för. Jag kom till Try och ledde Aptsta som är er ett av de fem sällskapen i Trysystemet de sista fyra åren. Och genom min tid i Apt så så vi ganska tidigt ett behov för att jobba med men men något annat än massa content alltså det vi kallar typiska reklam digital jobber som är er väldigt kampanjerättade och ofta lite kortlevande så var det ett behov för att vi också i alla fall syns vi själv borde positionera oss till att också kunna leverera på digital tjänstutveckling och det var ju nog jag kände till från min tid i Making Waves så vi Ja, vi vi utforskar lite forskjellige möjligheter enten eh, om man skulle finna en partner där ute som drev med detta fra før, eller om vi skulle bygga upp helt alene rent organisk eller om vi skulle bygga upp eh, organisk sammen med en 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 annan partner inför ett annat eh, leveransområde. Eh, så vi tittet vi tittet lite in i det sista eh, för de Der var det en del möjligheter som vi ikke var helt sikre på eh, vad kunne ge oss. Så vi, vi gjorde en liten strategisk analys av oss selv og markedet i fjor høst, 
Og der titter vi også på den store annonsørrapporten. Vi bruker den gjerne i våre egne analyser av oss selv, og hvor vi skal posisjonere oss i forhold til hva kundene ønsker seg, og hva de ser fremover. Da har vi på en måte lenge fulgt med de store plattformene, og sett at der hvor vi for noen år siden følte at de lå langt bak, at de var dyre, at de hadde store oppgraderingsbehov, og hadde mye teknisk gjeld, så var de nå posisjonert ganske tydelig i en annen enda av skalaen. Man ser at de store plattformene faktisk har klart å hente inn hente seg inn igjen, levere moderne teknologi og utviklingsvennlig teknologi, slik at det er mulig å lage gode og effektive brukeropplevelser på toppen. I den forbindelse endte vi opp med å titte litt i den delen av markedet, og vi møtte da Pearl Group hos en felles kunde, Rema, som vi begge jobber for, og hvor vi begge to satt og kjente litt på de samme utfordringene. De hadde forsøkt å bygge opp et brukeropplevelsesmiljø selv, ikke helt fått det til, og vi var på utkikk etter noen å gjøre dette sammen med. Og derifra gikk det egentlig ganske fort. Vi prøvde å sjekke i markedet om det var andre konstellasjoner av den typen i Norge, og det fant vi vel egentlig ikke. Noe som igjen trigget en motivasjon, tror jeg, i hvert fall på begge sider og brukte vel et par måneder på å lage en god forretningsplan. Vi undersøkte litt blant våre egne kunder. Vi har ganske store kundemasser hver for oss. Begge firmaene eller konsernene er omtrent like store, både i omsetning og i antall ansatte. Store forskjellen er at Pearl Group er internasjonal, og vi er stort sett basert i Oslo med norske kunder. Men vi hadde egentlig lagt opp til at vi skulle lansere dette selskapet med Brask og Bram, Primo og Mars i år. Og så var det jo et virus som på en måte kom oss litt i forkjøpet. Akkurat den lanseringsplanen, det var ikke så mange journalister som var interessert i den pressemeldingen, for å si det sånn. Og vi trodde jo også at vi måtte legge planene litt på is. Men det trodde vi heldigvis ikke så lenge. Særlig jeg, og da satt jeg fremdeles i APT, opplevde jeg en voldsom pågang veldig raskt, rett etter at covid stengte ned i Norge. Det var en stor etterspørsel etter digital tjenesteutvikling, både på kort og lang sikt, så vi sleit egentlig med å holde følge med bestillingene. Så med den korte erfaringen og, skal vi si, det vi så at covid gjorde med det norske folks digitale vaner, og ikke bare i Norge, men spesielt i Norge, gjorde oss egentlig bare enda sikrere på at dette selskapet skulle se dagens lys ganske fort. Så da lanserte vi det på et webinar faktisk i, nå husker jeg ikke datoen, men rett etter påske i år. Og så har vi egentlig brukt tiden frem til starten av august på å hente inn litt forskjellige folk, blant annet Charlene og Alexander som sitter her. Så vi var en sånn liten startkontingent som var klare 3. august. Det er vel egentlig den korte, forhåpentligvis enkle bakgrunnshistorien for hvordan Trypearl ble til. Og så er det kanskje noen som da lurer på eierkonstellasjonen bak dette. Vi har jo et litt lite originalt navn for så vidt, men det er likevel naturlig fordi vi er eid halvparten av Try og den andre halvparten av Pearl. Så vi er et selvstendig AS på lik linje med de andre selskapene i Trykonsern og i Pearl Group, men 
Men har også da en eier sitt som er med omtrent halvparten hver til 3 AS og til Curl Group AS. Kan du fortelle litt om hvordan dere drar nytte av de forbindelsene med Tri og Pearl? Ja, ja. Kan det fungere? Ja, det kan jeg godt. Det helt åpenbare er at vi sitter på en kundemasse, selvfølgelig, i de to selskapene som er ganske stor og inneholder Norges 15-20 største annonsører på den ene siden og de 10-15 største e-commerce-aktørene på Pearl Group-siden. Noen av de er også felles kunder. Det var vel en av de tingene som har gjort oss ganske sikre på at vi hadde en relativt, ikke risikofri, men i hvert fall en oppstart med en lavere risiko enn normalt, var jo det at vi kunne i gang sette prosjekter med eksisterende kundemasse. Og det at vi har samlokalisert oss med tryselskapene i Øvre Slottsgate i Oslo, har jo også gjort at vi har hatt veldig veldig tett tilgang på en del av de kundene som allerede er i systemet, og som er huskunder, som vi kaller det. Altså kunder som ønsker å kjøpe alle tjenestene sine fra ett miljø, eller fra ett selskap, hvis vi kan kalle det det nå. Der har vi hatt en veldig naturlig inngang til å jobbe med det, med våre leveranser av våre tjenester, som er tjenester som disse kundene har kjøpt hos andre miljøer før, men som de har ønsket å ha hos oss. Og så har vi da kundene til Pearl, som også har etterspurt dette av Pearl Group i flere år, og hvor Pearl Group da har gått ut og shoppet denne type tjenester fra andre byråer, egentlig. Hatt flere byråer som har levert brukeropplevelse og CRO-tjenester til disse kundene i samarbeid med dem som en slags underleverandør. Så der også har jo kundene egentlig stått og ventet litt på at man skulle klart å bygge opp dette selv. Og de hadde vel, de hadde så vidt kommet i gang og hadde en UXL-designer eller to på plass da vi begynte å samarbeide med dem som vi nå har flyttet til oss da. Og overtatt et par tre av de eksisterende kundeforholdene som de hadde på gang allerede. Så det første halvåret, nå har vi ikke vært mer enn et halvt år i drift, men det første halvåret har vi først og fremst fokusert på å levere til de kundene som allerede har ligget i i systemet da. Så kundene står nesten i kø for å bare kjøpe tjenester, Kåre Øystein? Ja, altså det høres jo lett ut, men... Gjør det! Både ja og nei. Jeg vil ikke si at de står i... Det er ikke sånn at vi har ikke klippekort på å få lov å jobbe med dem. Vi må jo på en måte... Vi skal tross alt vise at vi stiller med en kompetanse som er verdifull for dem. De kjøper... Dette er gode kjøpere. Vi snakker om DNB og Ark og Gyldendal og... Equinor, altså store, svære norske konsern som kjøper konsulenttjenester i store mengder hvert eneste år fra profesjonelle, høyt kompetente miljøer. Så vi må jo tross alt inn og vise at vi er verdige å skulle få oppgaven, men det er klart at inngangen er noe enklere når man ikke nødvendigvis må selge seg helt fra start i alle kundeforholdene. Dette er jo mennesker vi kjenner. Men jeg vil jo si at det har vært en behagelig posisjon å være i, ja. Yes. Det er en ting, altså jeg har veldig liten kunnskap om denne bransjen her i utgangspunktet. Så for meg er det vanskelig å få helt tak i hva er det egentlig dere gjør, hva er de forskjellige 
tjänstene egentligen går ut på. Jag vet inte om vad UX är. För exempel som du nämnde. Jag kan ta slippe till Alexander och Charlene. Jag bara prövar att ge en kort intro till det för det. Det er ikke fryktelig lenge siden denne tjenesten var enklere å definere enn den er i dag. Og det er jo det som gjør det litt spennende å starte et selskap helt fra scratch akkurat nå. Og bare for å rydde opp i UX, det er brukeropplevelsesdesign. La oss kalle det det. Det finnes 10 000 forkortelser innenfor designfaget, men la oss for all enkelhet skyld bare kalle alt for design som handler om brukeropplevelse på digitale flater. Det er stort sett det vi leverer. Og så har det flere grener, men det er for de spesielt interessert. Men det som er spesielt nå, det er at kundene våre kjøper tjenestene mer samlet. Det er enklere å sette ting i system. Nå snakker faktisk de underliggende systemene med nettsidene som er laget på toppen, eller den appen som er laget, eller en-til-en-kundedialogløpet som kommer til å komme på enten underveis eller til slutt i en brukerreise. Det er vel den store forskjellen fra bare for noen få år siden og til i dag, det er at alle tjenester som omhandler det å skulle forvalte og videreutvikle og effektivisere en digital tjeneste, de har blitt mer slått sammen til en leveranse som ett team, hvis de er tverrfaglige nok kan klare å levere. Der hvor man tidligere kanskje måtte kjøpe fra flere forskjellige spesialiserte miljøer, eller til og med også selskaper. Så det har gjort det litt vanskeligere for leverandørene, fordi man må rigge seg på en annen måte, og mye gøyere og enklere for kundene. Fordi de kan få alt fra et sted, hvis de finner riktig leverandør. Og så kan jo du, Alexander, si noe om hvordan det har vært å oppleve å se dette fra kundesiden, for du har jo kjøpt disse tjenestene i elkjøp. Ja, jeg heter da Alexander og kommer jo egentlig fra Elkjøp, for jeg ble med Kåre Øystein og resten av gjengen i Trypeøl. Og jeg har jo en av noen av oss som har hatt gleden av å sitte på kundesiden i noen år. Og det er jo helt klart noe Kåre Øystein toucher mye inn på, og som jeg har jo sittet i B2C-markedet, men det man ser er jo at teknologien og den kommersielle kompetansen burde være, eller man har mye å tjene på som en bedrift og flette det sammen i større grad. For jeg har jo opplevd at man nesten til en viss grad sitter som en mellommann mellom de tekniske hva skal jeg si, ressursene man har og de kommersielle ressursene for nødvendigvis at de snakker direkte sammen. Så det er jo kanskje der vi kommer litt inn, er at man sikrer teknologi som gjør at bedriftene når sine kommersielle mål. Det henger på greit med den overordnede kommersielle strategien til de ulike bedriftene. Litt sånn enkelt spørsmål, eller teit spørsmål kanskje. Jeg har jo kjøpt ting av elkjøp. Hvordan er det jeg som en kunde av Elkjøp på nettsiden etter Elkjøp kan merke at dere for eksempel eller andre har vært inn i bildet eller levert tjenester? Mye av kluet er jo at du ikke skal merke det. Du skal ikke tenke over det. Det skal jo være sømløst i stor grad. Du skal bare oppfatte det som relevant for deg, sånn at du kommer tilbake og handler igjen. 
Eller han ja, men det är er ju ett viktigt stickor Alexandra att uppleva det som relevant för det är er ju ganska många digitala tjänster idag som hur du enten när du möter dig öppnar dig eller är er färdig med brukar de tänker att okej okay, här var någon som inte vet vem jag är er, som har försökt servera mig en digital upplevelse men det fick de rätt slett inte till. Mm. Eh, och det teknologin öppnar för idag är er ju nettopp att faktiskt göra den relevant. Det er sånn, det blir eh, visst du är er god nog personaliserat helt ned till en nästan en en till en upplevelse. Eh, eh, hvis jag för exempel besöker eh, någon eh, ark som bokhandel eh, och faktiskt eh, får upp bokförslag till mig som som är omedelbart känner att ja just här är er det ett system som har eh, gjort en liten en liten grundig research av det. Eh, de vet att det är er intresserat i en speciell typ av musik. Eh, de vet att det har en eh, sär intresse för eh, fiskestäder på Sörlandet. Eh, de vet att eh, jag är er glad att laga mat. Det det är er såna ting som visst de gör eh, jobben skickligt. Amazon får du ju delvis till. Eh, men hvis man gör den jobben så är er, så får man en en väldigt tätt och god upplevelse av den märkevaran. Mm. Eh, så förhoppningsvis då, hvis vi hvis vi har jobbat med en kunde som du träffar på och du och du får den typen av upplevelse. Eh, då har du märkt, då har du på ett landvis märkt att vi att vi har varit där. Och där er så många nivåer inför det här också för det alla känner sig till detta har andra kunder köpt som dyker upp i nettbutiker men så är er det så många nivåer man kan jobba med detta på så grejer man att jobba med detta på en prediktiv modell man har ju hört om folk som eh, får vita Amazon att de är er gravide omtrent eller får anbefalning på blejer för de selv vet att de är er gravide för de har ändrat köpsmönster som tillsyr som ger den information uh, og man kan se mycket trender och trekke tråder på tvers uh, Og det kan man nok uh, Hos uh, ganske mange aktører i Norge også, da. Det er mange aktører i Norge med Ekstrem uh, stor produktkatalog Det kan være så enkelt som si, Sportsbransjen, noen kjøper seg ny cykel, Så kan det hende at butikken vet ganske nøyaktig Når kunden mest sannsynlig kommer in og kjøper seg hjelm Igjen mm. uh, Og det er en väldigt spännande måte å jobbe på da Och så är er det det att vi har trukket, altså vi har valt att blanda eh, teknologimiljö, designmiljö och faktiskt eh, moderna CRM då, så en till en kundedialog och ha det i i samma eh, sällskap. Och det eh, syns jag är er spännande och eh, regnar med det var därför Salem <laughs> tog turen från bas till oss också så kan du du kanske se si nu. Ja. Tänker också lite sån i förhåll till relevans så är er det ju bara för att ta upp den lite grann så är er det det att gå lite från sån monolog där man egentligen bara säger det man själv har lust att sälja till att man ser på det som mer en dialog, inte för man kanske snackar med kunderna men för man lytter, man ser på vad de köper, vem de är, er, vem de ligger på så att det upplevs ja mer som en dialog rätt och slett da. Jeg kom jo fra, hvordan si, min reise startet jo i veldig sånn tradisjonelt CRM-miljø. Um, og så synes jeg også, jeg må bare si at CRM er kanskje ikke dekkende nok begrep for kundedialog lenger. For nå har man såpass mange flere plattformer å snakke med kundene i. Uh, såpass mange flere teknologier som bør snakke sammen for at man skal kunne uh, nettopp være relevant da. Så, så jeg liker mer å si at jeg jobber med kundedialog og kundeopplevelser. Det å lage gode kundeopplevelser i kundereisen med dialog. Da. 
Eh, så jag satt och egentligen sitter och väntat lite på eh, jag så att det var ett hull där mellan det jag jobbat med som var kunddialog och kundresan mellan då mer massekom eh, och satt väl egentligen och väntat lite grann på att någon skulle tätta det hullet och så kontaktade du Kåre Høystad mig och då var det egentligen valde ganska enkelt på att det här vill jag självklart vara med på. Eh, för det är nog att se helheten och för mig så är kunddialog så länge jag är kunde så vill ju all alla träff jag har med dig som ett brand vill ju vara upplevs som en eh, kunddialog eller i alla fall bör eh, ses i sammanhang med kundresan. Nej, ett litet spörsmål då ska till till Alexander då som har jobbat på Elköp och är ju kund av Elköp för det att det är rätt god service där. Eh och relativt bra teknologisk plattform. Eh men detta med modent och umodent market alltså min bakgrund var det väldigt umodent alltså det var ju så vitt man visste vad internet var för något. Mm. Eh och så har du detta det tekniska alltså det att köpa något som kunde inte vet alltså det kanske tappar det sant det är ju en tjänst som de inte kan ta och röra på. Mm. Uh, men men de köper ju att uh, som Charlene säger att här uh, kan de få en till en upplevelse uh, då. Men det är inte mer alltså du jobbar som strategisk rådgivare Alexander men detta med att spör kunder ja men vilka vad man köper då liksom vad är det är det alltså hur förklarar du vad de måste köpa av av tekniska ting och av tjänster fagliga tjänster då. Blandar det Mm. Nei, de, de fleste kunder, eh, i hvert fall som vi har hatt til nå, kommer jo med et behov eller ser at det er noe de savner. Eh, og det starter jo gjerne med en dialog eh, og en kartlegging i forhold til hva er, man egentlig, hva er det kunden ønsker. Eh, så må man jo se fra hver enkelt kunde, eller kunde til kunde hvordan type kompetanse det innehar, hvor det egentlig ligger nå uh, i forhold til resten, uh, og hvor egentlig hvor moden markedet er da, for det de, det de ønsker å gjøre. Men uh, uh, det er nok ikke uh, noe fasit på det, men uh, vi tar jo mye stolthet at vi prøver å være agnostiske da, når det kommer til teknologi. Vi ønsker å finne den beste mulige løsning for hver enkelt kunde. Og vi har jo eh, kunder som, som Kåre Øystein nevner, som eh, er tidligere kunder av Pearl, og som har kjøpt eh, løsninger av dem, og det kan jo være ulike forskjellige plattformer, og vi har jo kunder som kommer fra Trihuset, blant annet, eh, og de kan sitte på andre plattformer igjen, og da er man nødt til å finne det som passer best for kunden. Um, og så er det jo heller... Vår rolle er jo ikke nødvendigvis å selge så så mange timer eller bli ferdig med det og det prosjektet, men de kunder vi ønsker å jobbe med på lang sikt, det er jo det. Man ønsker jo at kunden skal vokse sammen med oss da, i veldig stor grad. Så det handler ikke om at vi skal kunne utvikle en løsning for dem så så mange timer i uka. Det handler mer om at vi gjør det i kombination med at vi ønsker å bygge opp kompetansen til kunden, sånn at de selv også kan Eh, jobbe på kanskje mer datadrevet eller mer kundesentrisk relevant måte over tid. Mm. Og så er det veldig stor forskjell på dem. Altså, mm. Du har kunder som DNB eh, og Telia for eksempel, som er store kjøpere av design og teknologi fra før av. Eh, 
så er investeringsmidlene jo vesentlig høyere enn om du jobber med en liten nettbutikk som for så vidt kan tjene gode penger, men som ikke har 50 millioner i IT-budsjett på innenværende år. Så man må også kunne lese kunden ut fra størrelse og de behovene som passer dem. Men vi har ikke giftet oss med noen plattformer, eller som Alexander sier, vi sørger for å løse det innenfor de teknologiene som allerede enten er på plass, eller hjelper de med å kjøpe nytt. Man kan vel si at de kundene som dere går etter, er de største kundene, eller er blant de største kundene i Norge da. Det er ikke de minste SMB-bedriftene som dere går etter. Ja, nei, det er ikke feil selvfølgelig, fordi vi jobber jo allerede med de største, så de gir seg litt selv, som jeg sa i sted, der må vi på en måte bare vise at vi har livets rett, og sørge for at de ser at vi kan levere god verdi for dem. Men så vil jeg si at det er ganske mange aktører som er interessante for oss som kunder, fordi vi skal få brynt oss litt faglig, Folk av oss jobber jo der fordi man skal få faglige utfordringer, og det er ikke nødvendigvis man alltid får det bare fordi kunden er stor. Nå har vi nettopp vært gjennom et første del av et kult prosjekt sammen med Syng, karaokebarene i Oslo, hvor vi har utviklet et nytt karaokesoftware for det. Det er ikke et mega svært prosjekt, men det er et veldig kult prosjekt. Det sjekker av på alt det vi holder på med. Det sjekker av på produktutvikling, digital produktutvikling. Det sjekker av på å få en digital tjeneste til å kommentere. Det sjekker av på brukeropplevelser, brukereisemapping. Det sjekker av på kundedialog. Og så sjekker det av på å ha det gøy og tjene penger. Så jeg vil si at vi må gå etter den den type prosjekter også, eller den type kundene også, så ikke vi blir hengende fast i de store, lange, svære, byråkratiske, ofte, eller store organisasjonene, som det er mye annen type jobbing i. Kan du si, som teknologisk modenhet, så er jo ofte den viktigste fasen, eller grunnleggende fasen, når vi begynner å jobbe med nye kunder, er å kartlegge hvor modene de er, og hva slags systemer de har. Ofte så sitter de jo med forskjellige systemer i siloer, og kanskje ikke er klar over hvordan økosystemet deres faktisk ser ut. Kanskje har de mye mer muligheter enn de tror at de har, eller kanskje mangler de kompetanse som de bør tilegne seg for å få utnyttet mulighetene. Eller kanskje de trenger ny teknologi. Så det er en veldig viktig del av innsiktsfasen å se på hvordan bildet deres ser ut i dag, både med hvordan de er organisert, og kompetansen innhals, og også systemene som de har tilgjengelig. Men dere er også systemleverandører og leverer full pakke teknologi, eller kommer det pøl inn her, eller hvordan er det? Skal jeg svare? Ja, svare. Nei, vi selger ikke systemene, nei. I noen tilfeller er det Pøl som har levert dem, som vi sa, og i andre tilfeller har de systemene på plass fra før. For de aller største kundene har de stort sett systemleverandører som de har hatt over lang tid, eller er i en 
i en fase hvor de driver og oppgraderer eller bytter. Da. Mm. Jeg tenker det er veldig mange som ikke har systemer. Altså, jeg er jo rundt en god del og besøker en del bedrifter, og de sitter med Excel og Word. Mm. Eh, selv ja. med, med 40-50 millioner i omsetning sitter mm. med Word og Excel. Jeg er, er kjempefrustrert når jeg prater med dem, og så tenker jeg, hvorfor ikke komme i gang med HubSpot eller Salesforce eller andre typer systemer? Mm. Det er nettopp det de har prøvd, altså en 3-4 systemer, mm. og kommer ikke et hakk videre. Og det er vel der... Derfor du heter Lead CRM, Charlene, at dette skal du forklare kunder hvordan de må lykkes. De må, lykke, de må starte med, med kundereisen, kanskje. Mm. Jeg tror det er veldig viktig at man ikke bare kjøper et system og tenker at man skal gjøre alt, men å faktisk gjøre en ordentlig god innsikts- og kartleggingsprosess og lage en kravspesifikasjon ut fra hva man faktisk trenger å gjøre, eller få løst. Mm. Eh, og det er jo... Gjerne noe et sånn kundereiseprosjekt ofte bunner ut i, er jo gjerne en, en kravspesifikasjon på, på system eller en teknologi man ikke har i dag, eller hvordan man skal eh, få kompetansen på det man har. Da. Så ja, jeg, det å se hva man skal bruke det til, hva skal man løse, hvilke systemer skal snakke sammen, den, det forarbeidet man gjør der er jo så viktig for at man faktisk får noe ut av systemet eh, i ettertid. Yes. Ja, um, jeg vil kanskje også si at uh, det er alt, alt for få uh, det gjøres for dårlig fotarbeid i, i forkanten av et, 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 et sånt prosjekt. Altså man tror at man liksom kan kjøpe et system med noen konsulenter på toppen, og så skal alt svive og gå eh, når du trykker på play. Men det er ikke sånn. Altså hvis ikke du investerer i at de ansatte skal få eh, skikkelig god kompetanse i å bruke systemene som kjøpes, så feiler det eh, i liksom 9 av 10 tilfeller. Det, det, er, helt, det er helt avgjørende. Eh, det var egentlig det... Det var den beste opplevelsen jeg hadde ved, ved mitt inntog i Fysioterapiforbundet også, det var nettopp det. Jeg, det ble investert i at jeg skulle eh, få kompetanse i å eh, implementere et nytt eh, IT-system for hele Kjappa. Eh, og det eh, fikk jeg lov å bruke all min tid på. Jeg fikk til og med lov å studere ved siden for å eh, liksom få enda mer teoretisk og faglig tyngde bak eh, og skulle jobbe med det. Uh, og det er, liksom, det er en måte å gjøre det på, men det, kost, det er en kostnad. Så hvis ikke du tar den kostnaden, så kommer, kommer den ti ganger inn i etterkant fordi du må skri, skri, skrinlegge alt sammen, fordi ingen vet hva som er implementert. Mm. Det kan bli veldig kostbart hvis man ikke gjør den jobben godt i starten. Ja. Mm. Man kan kanskje si at når dere, blir, når dere får en ny kunde, så er det på en måte en sånn to-trinns-prosess, hvor dere da først har en analysefase, hvor dere eh, utvikler da en kravspesifikasjon i samarbeid med kunden. Er det, kunden det er vel kunden som må utvikle kravspesifikasjonen egentlig, men dere hjelper til? Ja. Og så det... blir det da å finne en løsning på, på, på kravspesifikasjonen etter det var i andre deler av prosjektet. Ja, delvis. Om det er en kravspesifikasjon, eller om det er en beskrivelse av prosjektet. Man kan vel kanskje si at vi 
Um, uansett har en insiktsfase, en analysefase, uh, hvor man uh, defin- altså knar mål og mening med vad man ska göra sammen videre. Det har man uansett om det ender ut i en kravspesifikasjon til et system eller ett projekt man skal levere på. Um, så, så man kan vel kanskje si at vi tar betalt for et innsalg da, på en måte. Ja. Mm. Ja, og nettopp den ene mappingen av uh, bare det å finne ut av hvilken intressant att finna sig organisationen som kan vad kan de? Eh, var är reflektion? Eh, minst det sista. Alltså det är ju ofta nog organisationen gärna är klar över, men som är väldigt fint att få dokumenterat utifrån för då är det det är enklare att ta beslutning på en extern genomgång av sig själv än sin egen diagnos. Det kan liksom intrycka av kompleksiteten i ett sånt projekt för exempel hos de större kunderna. Hur många personer är det som är involverat i i denna första fasen för exempel? Hur många är det teamen har satt samman och sånt? Det snackade lite om det på det webbinariet men ja, jag kan se lite om när jag jobbar med kundresan som eller som tar det som ett utgångspunkt då. Så, så er det fint att ha i hvert fall en nøkkelperson fra um, kanskje ikke hver av avdelningene, men i hvert fall som har oversikt over uh, touchpunkt man har ut mot kunden. Um, veldig sånn typisk er at man har en fra markedsavdelingen, en fra CRM-avdelingen, um, kanskje kundeservice. Det kan være veldig verdifullt i noen organisationer å koble på. Um, og noen ganger så sitter jo også webteamet uh, for sig selv um, så, og en analytiker uh, som har veldig kontroll på kundedata og analyse og performance-delen og gjerne også så et sånt tverrfaglig miljø da vi stiller med et tverrfaglig miljø fra oss uh, og har vel et krav til kundene som at de stiller så tverrfaglig som mulig i et projekt med oss uh, men om man har en hovedgruppe um, och en stöttegrupp då som man kan trekke på. Så det kan vara väldigt många resurser inne i ett sånt projekt att vi trekker in de resurserna vi trenger till de olika delarna av projektet då. Ja. länge var det typiskt den första fasen här? Ja, väldigt olika. Typ men typ som mellan 2 och 6 veckor är vanligt. Lite avhängig av type projekt och störelse på projektet. Men eh, normalt sett så är vi en sån 3-4 stycker involverat på i en sån förfase och så eh, ja, i någon projekt så eskalerar det ganska voldsamt. Hvis man upptäcker att det är ett projekt som har eh stor potential då så liksom i i reklamen världen så är ju det ofta tillfälle att man om man man upptäcker vilken vilken nedslagskraft man eh, kan få lite sån lite ut i projektet så eh, på hun investerar projektet till DNB för exempel så tror jag vi startar med en 4-5 stycken och ändå med över 90. Eh, <laughs> så det är sant. Någon projekt blir väldigt stora. Men eh, men det goda svaret på frågeställningen är att det är väldigt små effektiva smidiga team som gärna gör den första fasen eh, i, i kartläggning och analys eh, 3-4 stycken. Så tids, tid, tidsestimatet er veldig avhengig av hvor, hvor fort vi får innsikt fra kunden. Mm. Og hvor på de er uh, i startfasen. 
kan kunden också leja doker in i lång tid som fagarbetare som för att göra typ typ jobb då. För exempel inbound marketing eller sånt Det gör vi allerede i dag. Och som Alexander sa, det är er ju slik vi alla helst vill ända upp med de allra flesta kunderna att vi faktiskt får låta jobba med det som vi kallar kontinuerlig design och utveckling. Mm. Då har man då har man ett partnerförhåll och vi vårt mål som leverantör är er ju ge bäst möjliga effekt av den tjänsten vi hjälper kunden med att utveckla. och då då har man inte någon så då har man inte ett projektsyn på det. då mötes man en gång i uka eller en gång andra uke och kör ett sprint ett sånt sprint iterationsbaserat utvecklingslopp sammen. Mm. Och det om det är er på in, om det är er på inbound marketing eller om det är er på tjänstutveckling eller om det är er på personalisering det kan vara en av de eller en kombination av de. Mm. Så är er det ju sån att kundreiser är er ju inte något du kartlägger en gång och så står den stille i år ut och år in. Det är er en stadig utveckling. man får nya flater, man är er i kontakt med kunderna, med, man får nya kunder, nya produkter. så det det är er ja, teknologin brukas på Och teknologin, plötsligt så kommer det ny teknologi som, som in, på marknaden sånt som klarna som nu plötsligt ska ut i fysisk butik. Altså det gör nog med en del brukerreiser. Det är er det samma som sker när en nettläsare ändrar sig också. Du måste tillpassa en tjänst till att det kommer en ny version av något ifrån. Altså man måste måste vara på. Noe som jeg synes fremdeles jeg ikke får helt taket på, det, det handler litt om at jeg ikke har uh, så veldig mye bakgrunnskunnskap om, uh, om bransjen deres. Det er, hva er det dere på en måte leverer til kundene da, etter at dere har gått igenom en uh, analysefase og dere begynner å skal levere noe? Uh, hvordan vil dere beskrive det? For noen som ikke har så veldig mye peiling <laughs> på denne konteksten fra før. Jag tror nästan vi måste ta eh, några exempel för ja. vi vi lever ju bara på en ting. Men Charlene, hvis du tar exempel med med Telia då för exempel. Ja. Den är er ju ganska komplex men jag kan nog säga si sån efter en analys och insiktsfase så är er det ju det att då har man ju definierat en kanske tegnat upp hela kundresan sammen med kunden eller konkretisert noen utfordringer som man vil gjøre noe med og da er det det å begynne å gjøre om disse utfordringene til muligheter og i tverrfaglige team da se på hvordan man kan gjøre det om til tiltak som for eksempel da det å lage en ny brukeropplevelse eller å gjøre den brukeropplevelsen som ikke er optimal i dag bedre Eh, og så blir det også det å understøtte de hypotesene man får med, med historiske data kundene sitter på for att få bekreftet om det faktisk er et problem, eller om det er sånn at man tror det er et problem. Eh, og efter at man har eh, laget, mulig, eller laget tiltak, så går man ut og tester det sammen med kunden i de kanalene det skal testes i. Eh, og når det får signifikant eh, svar på at dette er eh, noe som funker bedre eller funker bra, så går man nu in då hjälper kunden med att operationalisera och gärna automatisera de processerna. Ja. Eller eller för exempel att vi är er inne i ett mer som kontinuerligt löp som vi har gjort nå med Arken god stund. Så kan man samman med kunden bestämma sig för att nu är er det 
vi vil gjerne effektivisere utsjekksløpet vårt, altså kassa kjøpsløpet vårt. Vi vil gjerne gå gjennom alle steg i kjøpsløpet, identifisere mangler eller problemer, eller der hvor folk hopper av og gjøre noe med det. Går vi inn og leverer design, nå skal jeg passe meg for å kalle det design, en digital design som tegner opp flere alternativer på et sånt effektivisering av et sånt kjøpsløp, og så blir det implementert og testet, og så velger man det som tester best. Det er også en stor del av jobben her, er jo å teste om hypotesene dine er riktige. Og da må man lage et forslag til, det kan være noe så enkelt som at kjøpsknappen har forskjellige farger. Og så lager man en eller to eller tre versjoner av det, og tester på en eller to eller tre grupper av dine kunder. Og så får man en feedback, gjerne med hjelp av et system som forteller hva som har levert best, hva som har levert mest slag på kassa, og så velger man å implementere det siste, og så går man i gang med neste oppgave. Jeg kan jo prøve å beskrive litt hva vi har å fortelle jer da, som et konkret eksempel. Der er det, de jobber jo både bedrift og privat, og de jobber ganske silobasert, eller i hvert fall har gjort det til nå. Så en del av jobben vi gjør der er jo egentlig bare å, ikke bare, men er å hjelpe de å se helheten på tvers, og det vi skal gjøre mye av nå i 2021 er å tegne opp kunderesen som en helhet, sånn at vi ser alle kontaktpunktene og alle avdelingene mer som et samlet blikk. Og så er det også det å få Massekom-konsepter godt forvaltet ut i de andre kanalene deres. Jeg vet ikke om det er noe du kan legge til der, Kåreistein. Det hørtes riktig ut for meg. Det er jo mange flere leveranser vi har der også, men det er det å være... Vi leverer veldig mye til det, så det er det å se helheten og kunne være på hvis vi ser at denne aktiviteten her som egentlig skjer i Massekom, den kan vi også forvalte inn i NTN og klare å foreslå det for kunden. Alexander, strategisk rådgiver, så tenker jeg å ta litt tilbake til elkjøp. Dette med å avdekke behov, dere jobber jo med, du kaller det for kundereisen, Charlene, og jeg kaller det ofte for kjøpsprosessen, og så har vi da, Trypøl har sin salgsprosess i forhold til det, men det blir jo da en tjenesteprosess da. Men avdekke behov, altså normalt når man snakker med folk, så er det lettere å avdekke behov enn du skal prøve å gjøre dette digitalt, ikke sant? Hvordan forklarer du kunden hvordan du skal få til en avdekking av behov digitalt? Altså det er en transformasjon da, for da normalt gjør det face-to-face til digitalt. Ja, så det er mange måter å avdekke behov på. Du har jo både kvalitative og kvantitative undersøkelser. Jobber man med nettbutikk, som er nærmere mitt fagfelt, som kommer fra rollen som nettbutikksjef hos selskjøp, så har man jo data på det meste om ting er satt opp korrekt, om man har de riktige analyseverktøyene. Da allerede er man der, så kan man jo ta dyptykk med en god analytiker og utbedre en god del hypoteser. Og det kan jo være så konkret som å si at, ok, hva er det? 
Vad antat branschstandard för konvertering för en nettbutik av denna typen och så kan det att man ligger väldigt mycket lavere, och så måste man då finna ut varför och så får bygger man några hypoteser baserat på det och så måste man då kanske utveckla nya lösningar då det kan vara enkla banala ting som Kåre Øystein att det var åt att färger på knapper men det kan också vara en så att säga redesigna hela nettbutiken eller om man måste börja leverera personaliserat relevant innehåll men allt måste testas och målas men så ser vi också det att i en del led för exempel som Arkno som jag jobbat ganska tätt med så företar vi många kundintervjuer och där är er det ju egentligen att snacka med slutkunderna alltså kunderna till Arken och egentligen ställa helt öppna enkla frågor om deras sista köpsupplevelse eller handelsupplevelse hos Ark var de börjar handeln och var de avslutar för exempel om de börjar med samlingen pris på nät eller om de får en bokanbefalning av en ett familjemedlem uh, og så är er det jo så mange steder på vägen. Uh, man kan oppdage friktion, och det är er jo mest sannsynlig friktion et eller annet sted og gjør man det perfekt så har man ikke leitet godt nok for att si på den måten uh, så det er nok ikke noen fasitsvar på det heller, men uh, på det du spør om for att si på den måten ja, for mye, mye basert at hvis det er konnektivitet og sånt så, så er det jo ofte at man har mye data der, men her sier du faktisk at man må faktisk ut og snakke med kundene och så tillpassar man då det digitala alltså upplevelsen då utifrån de svaren mm. ja, det det att snacka med kunderna dina är er ju för så vitt inte speciellt nytt det, det har i alla fall så länge jag har hållit på med detta här så har jag alltid så alltid det att snacka med brukarna varit viktigt men vi har ju gått från att lage tjänster på papper till att omtrent programmera det sammen med kunderna. Altså nu, ja. det är er liksom hastigheten från man startar ett projekt till man är er live med något som kan brukas är er ju för korta från väldigt länge till extremt kort. Man kan nu nu kan man faktiskt testa tjänster bara dagar efter att man har bynt att liksom skissa de första idéerna sina för man kan man kan bygga tjänsten som en prototype från första spartak. Så det gör det er liksom time to market i förhåll till att törre och feile, pröva lära är för kort och radikalt och det är er väl det som skiljer de som lyckas idag och de som inte lyckas det er att de som lyckas testar tjänsten väldigt tidigt och startar ett ett brukarkommunikationslöp omtrent från man har en idé om vad man ska lage. Mm. Och hvis du är av lite den gamla skolan och man jobbar fossefall och har designet godkänt för man får lov att implementera det från kunden sin, då då blir det förfärligt dyrt och sannsynligtvis blir det dåligt. Mm. Det handlar väldigt mycket om en, 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 en skifte i hållning rätt slett. De gode köparna har förstått att at man må ta lite risiko i utvecklingsloppet och de dåliga försöker att sikre sig med att lage kravspecker som man uansett inte klarar av. Så som jag förstår det då Charlene så så jobbar du då med kundsalgsprocess. Du kallar det kanske det för inte för salgsprocess, du kallar det för kundresan. Ja, um man gör ju det men det är er ju lite sån kundresan er en ting är er att värdeöka men du ska också bevara och behålla så det är er ju 
Det er også mye lojalitet inni her, og det som veldig mange brenner seg på, grunnen til at jeg kanskje ikke liker det ordet salg så godt, er fordi at det er veldig mange som blir litt for taktiske. I kundedialogen sin, og kanskje ikke tenker så mye på kundeverdi og relevans utover det taktiske budskapet man skal ha ut. Så kanskje derfor jeg ikke er så glad i salgsbegrepet, men... Men jeg ser jo helt klart hva du mener med det. Nei, men altså, vi sliter jo med at ordet salg, det er en som driver på med lureri og skal lure folk, så jeg skjønner det veldig godt. Men det er klart, alt er jo til syvende og sist salg på en måte. Yes. Men kanskje kan jeg spørre litt spørsmål til deg, Kåre, Kåre Øystein, angående dette med forhandlinger. Ser du på det som en pågående prosess, eller er det noe som man gjør etter man har vært gjennom mange møter og diskusjoner, og så kommer det et møte hvor man da forhandler seg frem til en pris på et prosjekt? Ja, nå mener du forhandlinger i forbindelse med å faktisk få et prosjekt, altså bli enige om at man har fått et prosjekt? Yes. Da har jeg lyst til å snakke litt om salg, for dette er jo salg. Og da er det forskjell på det som... Da er det jo forskjell på de kundene hvor man allerede har bygget seg opp en relasjon, og hvor man driver med mer salg, eller kanskje først og fremst mer salg. Der er det ofte ikke forhandlinger, der handler det jo mer om å bli enige om en ambisjon og et mål og en retning. Mens der hvor man går i konkurranse med andre for å vinne et helt nytt prosjekt, så da blir man ofte satt i en forhandlingsposisjon når man har kommet så langt at man er shortlistet helt ned til to eller tre leverandører som er igjen. Da er det jo litt ulikt hva de... Nå får du stoppe meg, jeg vet ikke helt om jeg svarer riktig, men de eneste gangene jeg har opplevd å sitte i forhandlinger er nok det, der hvor vi har vært ute i anbudsprosesser, og man sitter og er en av tre eller en av to igjen og må på en måte bruse med fjære en siste gang for å se hvem er det som leverer best på de områdene kunden vekter mest. Og det har tidligere gått... Der er det pris-issue er jo noe som snakkes mye om i bransjen, at det er mye taktisk prising. Så jeg synes ofte at de forhandlingene der hvor man snakker om timepriser er litt meningsløse, fordi... Vi vet at de som velger å selge seg inn på en tøyse til lav timepris, de henter inn bare med å skrive fakturer med mange flere timer. Det er kjent i bransjen, det er bare dumt at det ikke snakkes mer om. Mens der hvor vi sitter og forhandler hva kunden faktisk ønsker å oppnå med å inngå et partnerskap, og hvor de er åpne på at det er partnerskapet som er viktig for dem, da føler jeg at det er de forhandlingene hvor det er hvor man får vist fram hva man kan. Og kanskje det som egentlig burde være vektlagt når en kunde skal velge hvem de skal jobbe med også. Timeprisen har forsvinnende lite å si. Det som har noe å si er hvilket team som man til slutt blir sittende med, som skal jobbe med deg, og hvilke erfaringer man har for lignende type kunder eller prosjekter fra før. Det er det som er interessant å gå inn i forhandlinger med. Så gode mennesker med høy kompetanse og gode referanser, er det det som gjør at du vinner forhandlinger da? Ja, i hvert fall relevant erfaring er jo kjempeviktig. 
Ja. Det behöver ikke nødvendigvis bety at du skal stille med et team bestående av bare svært erfarne folk. Ofte, ofte er det bra å ha en mix med litt nyere og litt mer erfarne folk for att få man får ofte med sig mye spennende fra, fra kandidater som kommer ganske nyutdannet også. Og da kan jeg ta både kanske design då som ett ett gott exempel vi skulle få en 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 en, en som nettop har gått fem år på NTNU i Trondheim och jobbat med och tagit brukarupplevelses master. har med sig otroligt mycket ny teori och praxis in i ett team. Det var jättevärdefullt. Men det vektlägges ofta för grunden att du stiller med ett erfaren team och har gjort liknande typer av uppgifter för Ja. som regel betyder det att du är er, er raskare i uppstarten än om du inte gör det. Ja, för ofta i såna långa projekt i alla fall så så när jag jobbar med det så sålde vi in ett förprojekt då. Ja. ja, det är er vanligt. Ja. Mm. Det är er ju en del kunder som benyttar sig av i för man faktiskt välger också och gärna tar in både en och två och tre leverandører, det er ofte litt større prosjekter da, som gjennomfører hvert sitt betalte forprosjekt. Så får man også, en, får man også se litt hvordan folk jobber. Så nå, med de, nå er det jo kommet, nå har er jo innovative anskaffelser også vært i det norske markedet en liten stund, og noen er i ferd med å bli ganske godt kjent med den måten å gjøre anskaffelser på. Så nå har terskelgrensen har jo hevet sig helt opp til, jeg tror, 1,3 millioner kroner. Mm. det betyder att man kan genomföra relativt goda projekt under utan att gå ut på offentlig anbud men, men man kan kalla inte det som kallas dialogkonferens och det är er det fler och fler som heter vart gör. Då plockar man de plockar sig ut ett klipp med leverantörer de tror passar dem gott. Låt oss säga si fyra fem stycken, inviterar dem till en session på en 2-3 timmar, hvor de berättar om utgångspunkten sitt och hvor disse leverantörer får lov att ställa en hel haug av frågor och så formuleras uppgiftsbeskrivelsen i efterkant av dialogmöte. Det det är er en måte att göra anskaffelse på som jag syns har förbättrat förhandlingsspor i efterkant av betydligt för man blir mycket bättre känd med uppgiften och kunden ofta blir bättre känd med sig själv och vilken typ av uppdrag de egentligen trodde att de hade behov för hjälp för. Det kommer från en nettopp fra en anbudsprosess nå som ble stanset fordi kunden etter dialogkonferansen fant ut at de hadde spurt om noe, spurt helt feil de hadde formulert problemet sitt helt feil så den konkurransen ble avlyst og aktivert igen som, som et direkte resultat av den dialogkonferansen og da, da har man spart fryktelig mye penger og så treffer man mye bedre på Så har dere altså offentlige aktører også som kunder? Eh, ja Ja, Ja. Ja, Det virker på mig som det är er en stor grad av en slags problemlösningslärningsprocess där har med kunderna att kunderna lärer mycket av dere, men att det också kanske lärer mycket av eh av kunderna också. Jag ser det att du Alexander du har ju kommit fra hoppet fra kundesiden till till leverantörssidan egentligen är er det hvordan, altså är er det är er det en sån dynamik över tid över vad på något vad kunderna har behov för efter vart som de lærer fra fra dere? Jag vill nog si det och vi har ju vi upplever det også med kunder att 
de kan kanske komma till oss med ett behov eller en problemställning och så blir den utvecklats över tid efter dialoger som oss. Um, och ett projekt som kan börja med uh, för exempel kartlägga kundresa för att finna friktionspunkter kan ju som Korösten också var inne på kan det bredda sig ut och bli betraktligt större då än uh, det man först uh, förväntade. Men det är er ju det er helt klart bedrifter har ju kunder oss har väl sunt att se ting med externa ögon en gång ibland. Och det ser vi ju på enkla ting som när vi har ska se si, disse med kunderna och de ska för exempel beskriva den kunden oss igen eller den aktören de handlar oss så är er det ofta en dissonans i förhåll till vad som blir sagt internt kontra vad kunderna säger om bedriften. Så ofta är er det väldigt sunt att bara få någon andra till och eh, beskriva det eh, de då driver med. Det är er det de ger till kunden och de värden de ger till kunden. Mm. Det ligger en fara här också att kunderna på något sätt övertar den kompetensen där att det blir överflödigt. Jag vill inte se si någonting så där er en fara som vi touchat in på i stad är er ju att eh, Låt oss si en kunde aldrig drivet med personaliserat innehåll och börja med det och det föregår en process som oss eh, som kanske tar ett år eller två då för det är er, eh, uppgående nog och har nog interna resurser till att hantera det och nog kompetenset att hantera teknologin bak det så har det på de två åren skett så pass mycket utveckling eh, som igen vi kan bidra med då eh, vidare for det er jo en kontinuerlig process, egentlig alt vi driver med. Om kunden føler at den kan stå på egne ben om to år, helt og holden, så er det fair enough, men da er det vår jobb da, å finne ut hva annet vi kan hjelpe dem med, for det er alltid noe. Så er det noe med at vi kommer fra et helt rigg, en helt annen rigg i forhold til fagmiljø, mm. og at vi hele tiden jobber med mange forskjellige bransjer og kunder, og bygger oss erfaring utifra det. Mm-hmm. Det är er klart det är er väldigt nyttig Charlene. Ja. Men kanske du ser lite uh, ditt vad du tänker uh, vad är er, vad är er det då ska man då ska en student förstå vad är er CRM idag och vi var ju lite tidigare inne på att kanske begreppet är er lite vanna ut idag men hur vill du förklara en student vad CRM är er för något? Mm. Så helt traditionellt så har ju CRM-begreppet blivit alltså det kan ju vara ett CRM-system eh alltså systemet där du har kunddatan din och som gör det möjligt för dig att kommunicera med kunderna dina. men idag så brukar man ju många fler system än bara där du har kunddata. du hämtar för exempel in data från webbsidan eller andra digitala kanaler eller butiken som du också kan trigga kommunikation på. Så jag tror ikke om någon år att det är er väldigt många kunder som kun har ett rent CRM-system för att sända ut kundkommunikation men så blir också CRM-begreppet brukt på det som handlar om kundkommunikation, alltså kundupplevelser och allt som möter dig i kundresan. Så jag vill se si att alla kontaktpunkter du har med kunderna dina är er på något en nya CRM CRM:en då. Mm. Eh, altså allt från ja de traditionella som e-post, SMS, eh, det du får i postkassa till pakken du får levererat på dörren, 
hvordan den ser ut når du bestiller noe på nett, for eksempel, hvordan oppleves det for deg? Når du snakker med kundereisen, nei, kundeservice, når du er i chatboten, hvis chatten kan kjenne deg igjen, appen, er det en TV-leverandør det er snakk om, så kan det være bildet du får opp når du slår på TV-en din. Så det er på en måte alle... Alle touchpunkter du har med det brandet som kunde, tenker jeg er sånn vi må se på CRM i fremtiden. Og kanskje ta litt liv av det begrepet. Ja, jeg har inntrykk av at det har utspilt sin rolle litt, for det har vært så mange år hvor det ikke har lykkes. Det er noe med at man må se helheten, for her er det så mange forskjellige plater og systemer og teknologi som skal snakke sammen, og man skal ha en rød tråd i det hele. Og det er jo litt det at veldig mange jobber med kundereisen på forskjellige deler i organisasjonen. Altså se at markedsavdelingen har sin del av kundereisen de jobber med, og så har du CRM-avdelingen som jobber med de tradisjonelle kanalene som e-post, sms og det du får i postkassa, og så har du kanskje leverebutikken som er en helt annen del. Men hvis man ikke ser dette sammen, så får man et veldig... Man blir en mindre tydelig avsender enn hvis dette her henger sammen og har en helhet og en tydelig tone for oss og oppleves. Det handler jo om å ta vare på kundene sine, hvis ikke jeg har misforstått dette helt. Og det er klart, sånn sett så er jo CRM i forkortningens rette forstand, det handler jo rett og slett om ditt forhold til kundene dine. Har noen kunder begynt å bruke CVM, som handler om å løfte kundeverdi opp, men igjen, det er jo egentlig bare en videreutvikling av det å ta vare på kundene sine, men ta vare på hvilken del, altså hvordan skal du ta vare på hvilken del av kundene dine? Noen deler av kundemassen din er verd mer enn andre, og sånn sett så bør du ta vare på dem på en annen måte. Så jeg synes egentlig fremdeles at det begrepet gir mening her, det er bare, det er litt utslitt. Da ser vi hjem, sa du det på det i stedet. Value management. En gang til, Kjellin. Customer value management. Thank you. Ok, customer value management. Det var et flott ord. Det er andre som kaller seg for customer communication management. Men jeg tenker jo det CRM skal løse er å finne, vinne, beholde, verdiøp og bevare det viktigste du har, eller kundene dine da. Kort. En ting til jeg begynte å lure litt på, det er litt om hva slags typer kunder dere har. Det inntrykket jeg har så langt er at dere har noen av de største selskapene i Norge. Dere har også noen litt mindre selskaper som kunder, som gjerne har litt spennende prosjekter. Og nå nevnte dere også at det er noen offentlige aktører også. Hva slags type offentlige aktører er det som er interessert i den type tjenester dere har? Forsvaret. Forsvaret, ja. Jeg har faktisk ganske mye sammen med Forsvaret. Og så har jeg også jobbet lenge med Statskog, som er en annen kunde på huset. Så, ja, hva skal jeg si? De har vel så mye bruk for kundereise og brukereisemapping, de som andre. Brukerne av offentlige tjenester er jo 
eh, akkurat de samme brukerne som kjøper eh, varer på elkjøp. Eh, og de ja. sammenligner den måten å bli behandlet digitalt på med måten de blir behandlet digitalt på. Eh, det vet du også den om du skal sjekke skatten din, eller om du skal logge deg inn i ja, en eller annen, annen offentlig tjeneste. Så, eh, jeg tror bare at det har... Jeg tror nok det er litt dårlig skjult, kanskje, eller eh, litt dårlig kommunisert, kanskje, hvor... hvor mye en del offentlige eh, kunder har brukt designtjenester i mange år, egentlig. Eh, og kanskje sånn sett vært litt eh, foran mange andre eh, private aktører. Det er bare... Ikke vært like flinke, alltid. Men, eh, men noen av de har vært veldig flinke, så det er, de er veldig spennende å jobbe med. Altså det, sant, du, får, du får en helt annen take på det. Det handler ikke nødvendigvis om slag på kassa, men det handler om å handler om å gjøre oss som brukere en tjeneste, rett og slett. Å sørge for at vi, at vi finner fram til det vi trenger, og at vi opplever det som, som verdifullt for oss. Og det kan være alt fra innsyn i plan- og byggesaker til å sjekke skattemeldinger. Hva er på en måte de, de største utfordringene? Hva er det som på en måte kan gå gærent? Når dere har med en kunde å gjøre, Hva, hvilke feller er det dere har opplevd at man, ikke, ikke som dere har opplevd da, men som dere kunne være, som, som potensielt sett kunne oppstå for eksempel? Nei, det er stort sett så er jo hastverk en felle da. Det er en veldig sånn kjent felle som eh, dessverre også ofte, man ofte går i, fordi man har dårlig tid og glemmer å bruke viktig tid i oppstarten til å bli enige om, om hvilken oppgave som ønskes utført, og hvilke ambisjoner som skal legges til grunn. Det er en sånn klassisk fallgruve. Og så selvfølgelig sørge for at det er rette folk. På, altså man, skal, man skal tilpasse team til oppgaven og til kunden også. Så bruke tid på å analysere hvem man skal jobbe med, eh, hvilke antagelser man har om eh, friks eventuelle friksjoner som man kommer komme til å møte på på organisasjonssiden på, hos kunden. Um, Hva slags type friksjoner ja. tenker du på da? Nei, at de, de, det er jo ikke alltid de er enige. Det er jo ikke alltid kundene er enige med seg selv. Da. Det, er, det, er, det er flere interessenter involvert på kundesiden. Altså, selv om man møter en bestiller og en oppdrags... Eh, giver sånn, i, i en person, så er det gjerne et team på en 8-10 stykker da, som, mm. som sitter på kundesiden og som har, har sine oppfatninger av hva som skal leveres. Og, som ikke, og hvis ikke de er enige, da, da, kan man liksom, da kan man bare legge på noen ekstra uker med tid eh, for å klare å løse opp i det før man eh, setter i gang. Mm -hmm. Det kan være at du blir sittende som en slags koordinator og megler mellom da, uenigheten i bedriften. Da. Mm. Ja. Samtidig så er det rådgiver også da, prøver å kanskje gi noen råd. Mm. Ja, det er jo helt klart det, og det mest optimale er jo når man møter på sånne type utfordringer, er jo å hjelpe dem å snakke litt sammen. Eh, og det blir som all megling, det handler om å finne common ground, og så bygge seg ut fra det, og skape litt forståelse for hva man ønsker, og hva som skal til da, for å komme dit. Som regel går det egentlig veldig greit, fordi de fleste, i hvert fall store bedrifter, da, eller bedrifter av litt størrelse, jobber jo mot et felles mål til enhver tid. Så så lenge man får forankret 
eh, vårt projekt i det overordnede målet, så er det jo relativt eh, grejt at skabe forståelse. Mm. Jeg fik jo også lidt indtryk av det webinaret deres, at det at give råd om hvordan bedriften bør organisere sig internt rundt tjenesten deres, også er det, det er noget af det, der egentlig leverer. Fik jeg lidt indtryk af også? Ja, det var nok jeg som snakket lidt om det, hvis du tænker mm. på det. Um, og det, og da snakkede jeg om personalisering um, i den forstand, fordi det er jo som veldig meget andet, er jo noget, som ikke nødvendigvis er så veldig udviklet i Norge endda. Uh, I den forstand, at der er ikke så mange aktører, som gjør det. Det er udbredt i USA, der du har haft Amazon som markedsleder og tre fire år siden så begyndte der at komme en del aktører i Centraleuropa, i Tyskland og så videre som hæver sig på bølgen, men det er fortsat ganske ferskt begreb i Norge. Og jeg tror nok det er veldig vigtigt at gøre begreber, der så kan være lidt sådan sevende og voldsomme, og man det så meget om, det kan næsten være det bedste ord, og gøre det sådan lidt fattigt. Dette er boksene, du må tjekke for at egentlig jobbe mest muligt effektivt med dette fagfelte. Uh, det er nok ganske viktigt for man må jo starte et sted, sånn som jeg tipper man kan spørre ganske mange aktører i dag om, ja, ønsker du å begynne å jobbe med personalisering? Ja, men det er sånn, uh, hva koster det? Hvem skal eierskap? Uh, hvordan skal man strukturere opp ansvaret? Uh, men igen så er det gärna der da vi kan spille en rolle og egentlig bare svare på disse spørsmålene som man lurer på. Da. Man, man kanskje skjønner verdien, men man greier kanskje ikke å sette kroner og høre på det, og eh, man vet kanskje ikke helt hvordan man skal jobbe med det i en langsiktig setting. Da. Så det er klart, det kan hjelpe til nå. Mm-hmm. Jeg vil egentlig si at uh, alle prosjekter kunne med fordel hatt et forprosjekt. Uh, om det er en halv dag på, uh, så er det et minimum men uh, um, jeg er til gode å oppleve et projekt som ikke hadde fortjent uh, bedre planlegging i oppstart Det har kanskje lite med økonomi å gjøre og stressnivået i bedriften å gjøre Nei, egentlig ikke da, det er det som er uh, interessant, fordi hvis, hvis du hadde vært skikkelig opptatt av økonomi, da hade du investerat i forprosjektet, fordi du får det som regel igjen uh, i liksom sista del av projektet när du skönner att uh, du inte planlagt gott nok, så ryker du på en smäll och är det nog är det någon projekt som är er känt för smällar så är er det ju IT-projektet. Mm. Uh, stort sett alltid. Uh, og det är er bättre att bruka uh, någon få låt si att bruka en 45.000 kronor då i uppstarten än att ryka på en smäll på en miljon till slutet. Det är er ett enkelt regnestycke för mig i alla fall. Mm. Det är er också gärna när vi i en sån efter en um insiktsfase så vill ja efter en god insiktsfase vill jag väl säga si att så kan man också leverera en smart prioritering eller förslag till en smart prioritering i förhåll till vad man bör hur man borde starta i förhåll till komplexitet men också värde man får igen. Mm. Eh, du du som jobbar mycket med CRM, jag tänker att du har ju god insikt i kunder och Er det forbrukeratferd? Er det type antropolog man må være for att bli en god analytiker, kundeanalytiker? Godt spørsmål. Jeg, jeg er jo ikke noen analytiker, men jeg har jobbet mye med eh, analytikere. Eh, og selvfølgelig også blitt godt kjent med hvordan man eh, 
skal lese analysedata eller kundedata. Og jeg vil vel kanskje si, kanskje jeg vil heller svare sånn at en kunde må lære seg godt å kjenne sine egne kunder. Det er kanskje det viktigste, hva behovene deres er, hva slags problemer de har som du kan løse for dem, hvordan de agerer på de forskjellige plattformene du har tilgjengelig for dem. Så det er vel kanskje, jeg vet ikke om jeg fikk helt tak i det du spurte om, eller om det var et slags svar. Det var et godt svar, takk for det. Kunder må kjenne sine kunder, ikke sant? Og du må kjenne kundens kunder da også i tillegg. Ja, og så blir man jo, når man har jobbet med det her over en tid, så vil man jo se helt klart noen trender og vite hva man bør ta hensyn til eller gjøre. Men det tror jeg også kommer litt med tiden av at man hele tiden jobber med å lese disse resultatene og lese analysene. Hvis du ser på kunnskapen din i forhold til hva dagens B-studenter holder på med, det er ikke teknologi som de først og fremst studerer, men hvor mye tid bruker du på å forstå teknologi kontra adferd? Godt spørsmål. Jeg har jo egentlig stått med ett bein i hver bås da, et bein gått i teknologi og system, og det andre i kommunikasjon og kundeadferd. Og jeg tror vel egentlig det er viktig å i hvert fall ha erfaring fra begge leierne, og det gjør at man i mye større grad kan lage gode løsninger da. Jeg tror du må generelt være veldig interessert i teknologi. I hvert fall i den bransjen vi holder på med, men egentlig generelt. Det er så ufarlig å prøve seg fram i dag også. Det er veldig vanskelig å ødelegge noe. Det er veldig enkelt å lære seg noe. Alexander kommer til oss og introduserer oss for et nytt personaliseringsverktøy. Leverandøren av Sortveren har en egen portal for hvor man kan sertifisere seg på bruken av det. Det kan man gjøre på noen få timer eller dager. De aller fleste systemer eller teknologier som har holdt på en liten stund og med en viss respekt for seg selv i dag, så kan man lære seg bruken av dem på YouTube for den saks skyld, men i hvert fall via deres egne opplæringssystemer. Generelt sett vil jeg oppfordre folk til å være nysgjerrige og uredde på både å oppleve og bruke og teste ut ny teknologi. Jeg tror det er kjempeviktig å ha erfaring med det. Jeg opplever ofte at, for eksempel for å ta et penalt eksempel, at i en organisasjon har man kanskje ikke så mye kompetanse på hverandre sitt fagdisiplin, som for eksempel en markedsavdeling kan si, det er et veldig banalt eksempel, men kan dere ikke bare sende ut en e-post på dette her? Men for CRM-avdelingen igjen, så er det sånn at ok, vi har ikke den datakvaliteten, vi må se på segmentene, vi må se det opp mot andre automatiserte utsendelser. Så det kan være mye mer komplekst enn man ville tro da, hvis man ikke har satt seg godt nok inn i det fagfeltet da. Og har respekt for hverandres fagfelt. Tverrfaglighet er et nøkkelord egentlig for å jobbe i Tryggøl da. 
Ja, stort sett overalt i dag, tror jeg. Men ja, i hvert fall hos oss. I hvert fall hos dere. Så det handler i stor grad om å lære. Det er ikke mange årene siden jeg gikk på BI i Nydalen, jeg heller. Og da var det jo først egentlig når jeg tok treåret på økonomiadministrasjon og tok forretningsutvikling og teknologi. For jeg har alltid vært interessert i teknologi, men da så hvordan man kunne kombinere, hva skal jeg si, kommersiell forståelse og teknologi da, for å egentlig skape guld. Det var egentlig da jeg hadde lyst til å begynne å jobbe med netthandel, for det i mitt hode da, så var det korteste vei til å kombinere de to da, min erfaring med salg og kommersiell forståelse sammen med da teknologi og kontinuerlig utvikling av denne da. Så det er jo mye som kan skje egentlig på kort tid, også for studenter, så lenge man har den interessen for å lære da. 